0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是九月十一日，星期日。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜、呃。接下来我们继续来关注一下英国的伊丽莎白二世女王去世的后续信息。在本周，英国在位时间最长的君主女王伊丽莎白二世去世。标志着一个时代的落幕，其子查尔斯也于本月的九月十日正式宣誓登基。女王的葬礼将于本月的十九日举行。英国女王去世之后，英国民众的生活会发生哪些变化呢？接下来我们根据一些记者的相关呃采访跟解读一起来探讨一下。呃， 首先是在当地时间九月八 日， 英国白金汉宫发布消 息， 英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去 世， 享年九十六岁。英国女王去世之 后， 后事安排也按照事先安排 的， 呃， 伦敦桥的行动这样子的一个行动口 号， 有条不紊的在开展当 中， 棋子。七十三岁的威尔士亲王查尔斯已于当地时间九月十日正式宣誓登 基， 正式称号为国王查尔斯三世。女王的葬礼确定于当地时间九月十九日的十一 时， 在伦敦的威斯敏斯特大教堂举行。呃， 根据新华社。伊丽莎白二世去世之后，英国以及部分的英联邦国家的民众将感受到生活出现诸多的变化。呃，首先第一个变化是肖像将被更换。根据英国的央行英格兰银行在八日发表声明称，印有伊丽莎白二世肖像的钞票仍将是法定货币，但是哀悼期结束之后。英格兰的银行将发布钞票方面的新公告。呃， 根据英媒的报 道， 英国目前流通的印有女王肖像的钞票的面值总计约八百亿英 镑， 约合六千四百多亿的人民币。如果印有新君主的肖像的钞票取 代， 可能需要至少两年。呃，此外呢，根据英国君王的肖像中君主面部朝向与上一任相反的传统，新版硬币上会出现英国查尔斯三世的头像，嗯、呃，并且他的头像将会偏左。目前的话，呃，英国皇家造币厂的顾问已经启动了向财政大臣推荐新版硬币样式的一个工作，另外。呃，因为呃会有一些其他的英联邦国家也在使用伊丽莎白二世的肖像，所以伊丽莎白二世呃去世之后，这些货币也会陆续的出现的更新设计。第二个变化是君主的称谓是会更改，呃，像我们叫伊丽莎白二世是叫女王，呃，但是新的因为 呃， 登基上任的是 他， 是其 子， 呃， 他的儿子国王查尔斯三世。呃， 之后这一 个“ 女 王” 的一词也将会改 成“ 国 王”。呃， 像英国目前的国歌的名字就叫《天佑女王》。随着查尔斯三世的继 位， 英国国歌和护照中 的“ 女 王” 一词也将变更 为“ 国 王”。另 外， 在英国原先涉及女王陛下的政府机构啊、呃议员啊以及一些称谓也将会改成国王陛下。呃， 另外一个的话是关于呃当下在动荡的期呃的阶 段， 呃君主制和英联邦将会有怎样子的一个后续变 化？ 呃，从一九五二年，呃，伊丽莎白二世继位以来，女王统治了英联邦一共七十年，是在位时间最长的英国的君主。在伊丽莎白二世的领导之下，英联邦从八个成员国发展到了今天的五十六个，也是呃，见证了十五位英国首相的更迭，在英国的发展中也扮演了非常重要的角色。是象征着保持英国稳定的一股重要的力量，呃，但是，呃，英联邦在宣布英国女王逝世的公告中也形容到是一盏明灯已经熄灭，这其中也隐含着后续可能会发生一些变化，比如说就目前来说的话，呃，作为英联邦王国之一的澳大利亚已经开始探索共和制的道路。澳大利亚的多位高官也曾经表达过，在女王二世退位以后，澳大利亚成为共和政体国家并脱离英联邦的希望。呃，此外，在去年，太平洋的岛国巴巴多斯也正式脱离英联邦，成为共和国。此前担任嗯巴总督的桑桑德拉。梅森也宣誓就任该国的首任总统，取代英国女王伊丽莎白二世成为新的国家元首。而女王离世的难题也不止于此，除了英格兰之外的话，英国其他的几个地区也从都闹过独立，尤其是苏格兰，在2014年还进行过独立公投。如今，女王去世可能会导致以苏格兰为首的地区加速独立，令英国面临分裂的压力。呃，当前在一个是新冠疫情的持续影响，外加通货膨胀以及欧洲极端的天气，还有目前因为俄乌战争导致的能源危机的。挑战之 下， 失去了女王的英国和英联邦将走向何 处？ 目前答案还仍未可知。下面我们继续来关注一下俄乌战争的情况。俄乌冲突已经持续了两百 天， 乌军在本周展开了大反攻。呃， 乌克兰东线大反攻再传捷 报， 既收复了。巴拉克利亚城市之后，又夺回了哈尔科夫州的重要铁路枢纽库普扬斯克市，同时乌军包围了东北部的军事补给重镇伊久姆。俄罗斯的国防部紧急宣布，将伊久姆和巴拉克利亚驻军撤离至顿涅斯克。呃，关于这一个。呃， 失败然后撤回的信 息， 有中国网友也呃讽刺其把落荒而逃说得如此的冠冕堂皇。呃， 俄罗斯国防部宣布撤出伊久 姆， 发生在占领呃库普扬斯克俄军投降了几个小时之后。普普扬斯克是铁路的枢纽，对于部署在乌克兰东部的俄军补给至关重要。俄罗斯的国防部为了掩盖失败，称放弃195是为了实现解放顿巴斯的既定目标，决定把驻扎在巴拉克利亚和195两地的俄军重新集结。关于这个重新集结的话，一些中国网友也对此呃抱有。呃，怀疑的态度，呃，在中国，央视网为提为“俄国防部确认已将伊久姆和巴拉克利亚的部队撤到顿涅斯克”的报道评论区里，有网友说这是准备投降了吗？还有一些网友说这是把落荒而逃说得如此冠冕堂皇，并指俄军明显中了声东击西、调虎离山之计。呃，还有一些人也，呃，同时，呃，会对俄罗斯进行，啊、呃，还在相当于洗地的行为，说其真的是有一些，呃，可能军事部署啊，或者是军事的安排里面在里面。但是另外一部分网友也说，其就是战败了嘛，在在这两个城市当中。呃，不过依然有一些网友对于俄罗斯的军事也还是抱有一些信心在里面的，说俄罗斯的投降可能还是有点远。很多乌克兰开始等要进攻到莫斯科或者圣彼得堡的时候，那个时候还真的在讨论是否俄罗斯呃乌克兰能够在此次战争中战胜。嗯、呃，不过感觉呃在这两方的话呃。就是俄乌战争里面的话，网友还是占两个角度吧。第一个是，呃，角度是认为俄罗斯是一个侵略战争，所以是批判俄罗斯、支持乌克兰的。另外一个角度会认为，呃，另一方人会认为俄罗斯是中国的好伙伴，然后在此角度可能会支持俄罗斯。但是，关于此次的俄罗斯的一个失败的情况的话，也有中国网友对此表示怒其不争的感觉。没想到俄罗斯的军事也竟然如此不堪一击。呃，关于目前的话，乌东的整个军事形势似乎是对乌军还是相当有利的。目前是收复了多处比较重要的军事重镇，迫使俄军撤出伊久姆的同时，另一座俄军五月初占领的利曼也岌岌可危。亲俄的呃领袖在周周六称，利曼的处境也非常的困难，一如顿巴斯北方的一些其他的多座城市。呃，在本周五的话，乌克兰总统。泽连斯基也宣布，在俄军、乌军在那个俄乌边界地带收复了三十几处的呃居民点，收复了面积超过一千多平方公里，并且周六再次称，在俄乌地区同样在乌南的地区同样取得了重大的进展，在南部多处地带向前推进了至少两公里以上。最多深入占领区也是有几十公里。呃，此外，在俄卢俄乌战争的情况之下，像那，像乌,乌克兰也一直接受了欧盟国家还有呃一些像北约的呃一些帮助，呃，欧盟的财长也支持。呃，在九月九日的时候，也说支持向乌克兰提供额外九十亿欧元的贷款，呃，帮助其维持学校、医院和其他机构的运转，以应对俄罗斯的入侵。呃，这笔贷款是由欧盟的成员国担保，是五月份宣布的九十亿欧元一揽子计划的一部分。首批十亿欧元已于八月初全额发放。呃，此外，像欧洲的一些很多国家，也包括美国，也对呃乌克兰实施呃这种军事援助，包括去锻炼其武装部队，或者是提供武器、提供资金的这样的一个支持。呃，俄罗斯是目前是通过呃其能源的停供这样子的。一种方式在能源方面去下这种功夫，是希望迫使欧洲的一些部分国家，呃，在支持乌克兰的程度上面能够有缓和，以此作为相当的要挟。但是目前来看的话，很多国家虽然在承担着，呃，这样子的，呃。能源危机或者是能源的压力依然会在俄乌战争中力挺乌克兰，所以接着结合当下乌克兰在本周的这种大反击，以及这几天之内连连爆捷，呃，获得了好几个城市的攻下的胜利，呃，后续的话，呃，也有一些重新的这种武装力量的。呃、啊，新的加入以及呃、啊、新的一些盟国的帮助，呃、啊，乌克兰和俄罗斯的这个斗争当中还会处于这种变数当中。啊、下面一条新闻是关于俄乌战争呃背景之下的欧洲能源的一些情况。根据新华社，欧盟能源部长。特别会议九日在比利时召开，讨论如何应对不断飙升的能源价格，以度过艰难的冬季。但围绕着对俄罗斯天然气的价格设置上限的提议，各国意见不一，存在较大的分歧。在俄罗斯削减对欧洲大陆的天然气的供应之后，欧洲的能源成本已经远远高于亚洲和美国。英国的。呃，《金融时报》当地时间九月七日报道称，俄国天然气的价格已飙升至前十年的平均水平的十二倍左右。随着北极北溪一号的彻底断供，对天然气供应中最敏感的行业遭受了剧烈的打击，一股减产的减产的浪潮在本周蔓延开始。呃，比如说，在当地时间六日，欧洲最大的铝冶炼厂公司宣布减产百分之二十二，然后欧洲最大的不锈钢的生产商之一也表示将推迟重启一座烙铁的熔炉，原因也是电价异常的高。呃，欧洲的金属行业人士也警告称，能源危机对其未来构成了生存的威胁。在欧盟未采取紧急行动的情况之下，许多在这一些呃能源或者是这种金属，呃公司的高管也担心许多冶炼厂会面临饮酒关闭的一个风险。呃，根据呃一些呃欧洲的一些呃专家在报告中也会提及到，随着企业的定价权开始减弱。明年的利润的前景可能因此会变得困难的很多，欧洲明年的企业的利润率可能会出现在二零零八年金融危机以来的最大的降幅，呃，并且还有一些经济学家分析称，俄罗斯方面的措施增加了欧洲经济和欧元欧元的下行的风险。根据估计，如果北溪一号的天然气的供应不恢复，在未来的十二月里，欧洲的天然气的供应量每天将减少三千万立方。这一事态的发展将进一步加剧欧洲人的担忧。呃，主要担忧的是，一个是能源的价格上涨，并且还有今年冬天的配给制风险上升，可能导致需求会受到更大的破坏。下面一条新闻是关于印度确保其国内供应，呃，决定对出口大米征收百分之二十的出口税。根据央视新闻，印度的相关部门发布公告称，自九月九日起，将对除中谷米和印度香米外的大米征收百分之二十的出口税，以确保国内供应。呃，印度的粮食部门的官员表示，印度的大米产量出现下降的趋势，主要是因为四个邦遭遇了干旱。值得一提的是，呃，印度是世界上第二大大米的生产国和第一大大米的出口国，占大米全球大米的贸易量近百分之四十。呃，美国农业部的八月。发布报告称，预计二二年到二三年全球大米的供应量将减少四百一十万吨，主要是由于孟加拉国和印度的减产。而对于全球农作物贸易市场来说，印度这些品类的大米出口施加关税，可能意味着全球食品保护主义的不断升级。印度在过去相当一段时间都是大米出口最多的国家。印度对大米出口的任何限制都有可能提升全球大米的价格。在粮食价格飙升的当下，诱发的供应危机导致粮食通货膨胀就更为严重。全球以大米为主食的数十亿人将受到影响。下面一条新闻是美国纽约州宣布进入紧急状态，以应对脊髓灰质炎的疫情。呃，除了新冠疫情、猴痘的病毒双重的威胁之下，美国纽约州近日又多了一重威胁。九月九日，纽约州的政府官网发布行政命令，宣布该州进入紧急状态，以应对日益严重的脊髓灰质炎的疫情。今年以来，当地有关部门已在多个地区的废水样本中检测到多例脊髓灰质炎的病毒。脊髓灰质炎，也就是俗称的小儿麻痹症，也曾经是美国最可怕的疾病之一，每年导致数千人瘫痪，其中很多被感染的是儿童。在某某些情况之下，该病毒甚至可以导致人死亡。随着疫苗的推广，一九七九 年， 美国宣布消灭了脊髓灰质炎的病毒。但 是， 根据《纽约时报》九月九日的报道 称， 在今年七月二十一 日， 一名未接种疫苗的成年人在纽约州被感染了脊髓灰质炎的病 毒， 并导致瘫痪。该病例也该病例也成为了美国近十年来发现的首例。脊髓灰质炎的病例，之后有有关的部门便在其临近的城郡、沙利文郡的废水样本中相继发现了这种病毒。直到上个月，啊、呃，也就是八月份，在纽约市的皇后区接壤的苏纳郡的样本中也发现了该病毒，这引起了卫生部门的一个注意。为了应对疫情，九月九日。呃， 纽约州的州长宣布纽约进入灾难紧急状 态， 以加快为居民接种脊髓灰质炎的疫苗。呃， 下面一条国内的娱乐新闻是李易峰嫖娼被顶上热搜。呃， 呃， 此前就有网友说李易峰呃嫖娼相关信 息， 然后。成为劣迹劣劣迹艺人，其遭到各部门的封杀，呃，但是也只是一个网传的这样的一个新闻。随后有网友发现，呃，最高检里关于李易峰的信息不见了，包括像金鹰奖、华鼎奖，呃，里也找不到李易峰的相关信息。呃，原先还传出央视的最新节目单里面有李易峰。所以就一开始会就是打破这样的一个传闻，但是随着央视最新的节目单里，原先李易峰的节目也不见了、呃，所以就导致网友可能认为是否是实锤了这一个相关信息。呃，此外是在《古剑奇谭》的制片人姜磊也发文，爱、哎。一个字，疑似回应其呃李易峰的热搜新闻。呃，之后引发引出了关于苏梅岛的事件，起因是呃一位和多位大明星都有关的一个网红，呃，关于在此也是牵扯出其与李易峰同游呃苏梅岛的这样子的一个传闻，呃，但是紧接着就有李易峰的大粉发文说是呃其经纪人。呃，包括其工作室都在媒体和朋友圈里面去辟谣了这个事情，李易峰的工作室也盖章声明辟谣，呃，李易峰本人还发了呃小作文来说明这一个事情。但是很快，这一个回应的辟谣的词条也已经在网络上面搜不到了，包括李易峰本人、其工作室的微博、还有抖音的全网声明，以及李易峰的小作文，全部都在网上被下架，看不到了。呃，环球网、观察者、新浪娱乐发的声明回应也已经全删了。呃，似乎很多。人会认为这已经是像是在实锤了，但是李易峰这边的态度又很坚决的说其呃辟谣，但是辟谣的信息又被给删掉了，所以到目前一路在反转，还不知道事情是真实怎样子的，甚至有一些网友的呃偏向阴谋论的说是呃部分部门为了。拿来挡枪的这样的一些言论，但是目前真实的情况是怎样子的还不太清楚。呃，关于李易峰是否有这样的一些劣迹的行为，可能还是需要后续的官方报道吧。下面一条新闻是：村民在自家地里投毒玉米，毒死了九只羊，被判刑。根据报道称，近日山西临汾洪洞县人民检察院通报了一起村民在自家地里投毒的案件。事情是在二一年的二月份，杨某因自家的药材地经常被羊群踩踏啃食，拿出农药浸泡过的玉米粒撒在地里。杨某在药材地的东西两侧还各放置了写有“小心有毒”的纸箱片做警示。次日，同村村民张某放羊至该处，九只山羊吃了有毒玉米粒后死亡。案发后，杨某经传唤主动到案，供述了犯罪事实，赔偿被害人两万三千六百元，并取得了谅解。呃，然而，红彤法院判决杨某犯了投放危险物质罪，判处其有期徒刑一年六个月，缓刑两年。检方提醒，杨某虽然设置了警示牌，但工地是开放公共空间，有行为呃危风险的可能性。下面一条新闻是河南一教师晒节日礼物引发争议，教育局回应核实情况后会处理。呃，结合当下的中秋节情况，呃，的确会有一些呃关于呃学生家长送礼老师的这样的一些新闻，也包括之前的话我们去讨论的关于于成立的相关，比如说班级的家委会。其呃，类似于什么筹资，然后一起给老师买礼物的这样的一些相关新闻，所以关于这种送礼以及家长给老师送礼的这种新闻报道，也是一直会引发网友的神经。呃，而这一次九月九日，河南的郸城县某小学一名老师在社交媒体上晒礼物，引发关注。网名“美丽裙子”的女老师拍摄所收的礼物为一束鲜花、一盒月饼以及一箱饮料，并配文：“当老师的好处就是处处被偏爱着，还感谢王某某的妈妈送来的教师节礼物。”有网友认为老师的炫耀行为不妥，也有人认为学生家长送老师的鲜花无可厚非。呃，十日九月十日，涉事女老师回应称，图片和配文是她发布的，鲜花是她闺蜜送的，其他礼物是学校发的。呃，郸城县的教育体育局回应称，老师不能收学生家长的礼品，他们核实情况会处理。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。